0: 但即使少妇被杀死在家中，看警方抽丝剥茧，逮真凶。2002年11月26日中午时分，怀仁县公安局刑警二中队队长李海军得到了一个令他吃惊的消息：你同学李万军的媳妇被人杀了。我在现场，李万军出车不在家。李海军立即带领手下赶赴现场。现场位于金沙滩农牧场家属区，连接着金沙滩镇的一条东西向的窄巷内。虽不是一条大道，但一些小商小贩的偶尔叫卖声和来来往往的行人，表明这条小巷并不幽暗僻静。李万俊的家就在这条小巷内西端的第二个院落。女主人张润叶被扼杀在自己家中。当李海军带人赶到现场时，金沙滩派出所的民警们已经倾巢出动，保护现场。现场的大门仍然上着锁。李海军等开始现场勘查。张润叶被杀死在并不住人的正房东室内，他双手反剪，被一根约一米多长的细细的单股花绳，也就是双股家用电线中的一股所捆绑，剩余的花线还紧紧地缠绕在死者的脖颈上。脸上搭着一条湿漉漉的白毛巾，脑袋是空血在炕沿边，整个身子是仰面躺在炕上，裆部还被凶手挑了一刀。右面瓷砖的地面上只发现死者带有少许水渍痕迹的拖鞋印。排除了死者儿子和医生曾讲述过现场的足迹外，现场只发现几枚模糊不清且没有任何检验比对价值的足迹。也未发现其他的有价值的痕迹物质，堂屋和东西两屋的其他地方也未见异常，甚至就连最起码的翻动痕迹也是没有。这间不到九平方米的南方，是居住兼厨房，属于那种锅灶连着土坑的典型北方农居。灶沿边放着一盆没有剪完的豆芽，地面上还沉着几盆炖肉、豆腐及已经炖煮好的羊杂。缓缓地扫视了一圈这间不大的小屋，渐渐地，他将目光集中在了锅台上的三枚烟头和散落的烟灰上。他越看越觉得，这烟头和烟灰与女主人干净的锅台显得是极为扎眼。进而是仔细观察，发现烟头上的过滤嘴和搁在旁边的多半盒香烟是一致。全神贯注的李海军将目光。转向了地面，光润明亮的地面散落着四根已经点燃过的火柴棍儿。随着目光的移动，他看到门槛外侧也有一枚扔弃不久的香烟烟头，还有洗脸盆架上是空空如也，应该搭放的毛巾也不见了踪影，而脸盆里的已经用过的洗脸水还在。经初步检验，死者是先被扼颈致死。后又被缠绕上了那种单股画线的，死者身上也未有被强暴的痕迹，裆部的那两刀也只是将毛裤拉开了一个大口子。后经死者丈夫李万俊的辨认，春城牌香烟和火柴是他家的，而捆绑死者橙色较新的单股画线肯定不是他家的。昨天才领回来的，分两处存在正房里的三千一百元工资，只剩下两千元。另外还得知，上午九点半左右，死者的妹妹曾来过电话，打了几次是无人接听。案情分析会上，刑警们分成了三派，一派意见认为凶手比较熟悉死者家中的情况，并与死者认识。从对死者家中小孩上学、丈夫出车等作案时机的选择，和昨天领回工资的知情程度判断，凶手。可能与死者是同一个生活交际圈里的人，且手头急需钱，其情形更像是诸如赌徒、吸毒者，趁其丈夫出车之际，携带作案工具前往李家，借故与死者攀谈，试探虚实后实施了抢劫杀人。死者裆部的一刀完全是为了故意转移视线之举。持此种意见的人认为。本案的性质为财杀，凶手对目标早已锁定，是有备而来。特别是知道死者丈夫昨天领了工资这一情节，下一步工作的重点理应围绕着死者丈夫展开调查。另外一派人则认为，凶手虽然与死者认识，但从现场感受和对作案的手段及过程分析来看，不能排除仇杀或情杀的可能性。其主要根据是，凶手仅仅为了以 1,100 元而动杀机，现场也没有明显的翻动的痕迹，财杀的可能性显然是有点牵强。而第三种意见则认为，凶手更符合流窜作案的特点，强调的理由是，凶手大白天在大路边作案，而不避讳路边过往的居民，这只有那些深有案底又不计后果。敢干杀人灭口的重大流窜犯才做得出来。如果是熟人蓄意作案，或为情，或为仇的话，那么这起案件做得也太草率了。他完全可以选择其他更为隐蔽的机会实现这一目的，而不必冒如此大的风险。从凶手在南房抽烟这点看，确实表明了凶手与死者的相识关系。也许这一点。正是此案的一个突破口。持此种意见的，将案件的性质同样圈定为抢劫杀人。三种分析意见，每一种意见似乎都有道理，眼下又谁都难以驳倒谁。但在侦破过程中，采用的是两路出击：一组人围绕着死者丈夫交际的人员展开调查，一组以现场为中心，见次。向外进行扩展式调查，然而令警方没有想到的是，走访调查却不顺利，左邻右舍都是避而不谈，让警方没有抓手。这时，李海军想到了那根单股花线，又由电线冒出了一个电工的异象，顺着电工这个思路调查下去，发现当地的电工并没有作案时间。但他在走访中发现了一条重要的线索，有一个住在附近的老婆婆说，前不久有个人骑了一辆摩托车来找他，是个四十来岁的男人，是个垮子，口音是外地的。几十分钟后，李海军找到了李万俊，问道：“你现在给我好好想想，你或你媳妇儿有没有一个外地垮子的亲戚？”李万俊不假思索的脱口说道：“莫非是周义臣？”据李万俊介绍，这个周义臣是他妻子，也就是死者的表姐夫，从17岁被劳教到38岁，先后三进宫，整整在里边待了是18年。1997年刑满释放后，听说又在大同城区犯了案，好几年了，到处是躲案子呢。现在躲在大同五矿一带的一个小煤窑的下药，这人好赌钱，家里是穷的厉害。他一输钱就打老婆，稍有不从就扬言要杀他媳妇全家。前不久，他把老婆又打跑了，到处是找老婆，还去李万俊家是找桂桂。死者生前怕他来家里闹事，还有意的躲过他。李海军反复核对了这个周义臣的具体情况。立刻进行网上巡查，发现周一成确为省厅督办的批捕在逃犯。一九九八年，他伙同他人在大同城区一带蒙面入室持刀抢劫，作案多起。同伙已于当年被处决。李海军重新调整了部署，将另一组全部调回，围绕着周一成调查。李海军之所以对周一成如此感兴趣，是因为李万俊。曾在现场对他说过一句话：“我媳妇儿特别爱干净，她平时就怕，也最讨厌男人们往地上扔烟头。要是有亲戚朋友来家里串门，他会先放烟灰缸，然后才给人家倒水的。凶手为什么会接二连三的把烟头拧灭在锃亮的锅台上？而女主人为什么就不先把烟灰缸放在跟前呢？看来女主人与凶手之间……”存在着什么别扭的关系，是一个他并不乐意招呼，但又招惹不起的不速之客。27日下午，李海军等人又在上西庄村周的大姨那儿得知了前一阵子周奕臣找老婆离开上西庄后，他马上给四表妹张润叶是打了电话，告诉他最好躲避一下周奕臣。后经与那个反映情况的老太太核实，确有其事。就在那个外地垮子来找张润叶前半个多小时，死者曾对这个老太太说：“要是有人来找我，就说我出门了。”有人提出，周义成是可以考虑，但确定为重大嫌疑人的条件还不成熟。但李海军坚持认为周义成很可疑，决定近距离的接触周义成的社会关系。他的运气还不错，很快的。就找到了周一辰的小舅子。